0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con
1: Michelle Piquet. Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Con información de valor sobre los temas más importantes del sector inmobiliario aquí en Los Cabos. Espacio Inmobiliario. Iniciamos.
0: Saludarlos hoy, lunes ya 5 de junio del 2023. Estamos escuchando esta canción de Alan Parson. Project, es eh, con el ojo precisamente en el cielo. Así es que, así está el sector inmobiliario, el ojo en el cielo. Están todo mundo desarrollando, construyendo, haciendo, comercializando, vendiendo, pidiendo licencias. El sector inmobiliario muy activo. Pero escuche el día de hoy, no se emocione, escuche el día de hoy lo que vamos a hablar de economía y finanzas sobre este tema, si realmente el sector inmobiliario debemos de seguir viendo el ojo en el cielo y no caer en lo que pasa siempre en quedarnos con la tierra y sin liquidez cuando se vienen las crisis económicas a nivel nacional e internacional. Muchas veces, hoy es lunes 5 de junio, Esta es Espacio Inmobiliario, tenemos mucha información de valor para usted y nos acompaña hoy Fletcher Whitton, ya, agente bien raíces, qué buen programa hiciste Fletcher la semana pasada, muchas gracias, y en inglés, ¿cómo estás?,
2: Gracias, Michelle, todo bien, mucho trabajo todavía en junio, y uh, el año está volando, ¿no?
0: Volando, pues, porque estás vendiendo, pues, estás muy <risa> activo, Flecha, ya, ya ya, sabemos que déjale algo a los otros comercializadores de vivienda, Flecha. Así es que qué gusto que esté aquí con nosotros, quien también es gerente de desarrollo comercial del reconocido broker inmobiliario de R.E. México. Y ya lo sabe, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la frecuencia del 96.3 FM en internet a través de www.cabomil.com.
3: Punto También mx. estamos en las plataformas digitales, Instagram y Facebook. Búscanos como Espacio Inmobiliario y vuélvenos a escuchar en los podcasts. Encuéntranos en cabomil.com.mx, Spotify, Apple y en Anchor.
0: Y también, por supuesto, estamos en todas las redes así, así como Espacio Inmobiliario este es el programa número 77 hemos transmitido ya más de doscientos setenta segundos inmobiliarios para ustedes más de 77 horas de programación del sector inmobiliario. Hoy tenemos la sección como todos los días como todos los lunes, mejor dicho, Sinergia inmobiliaria del mlcbcs con su secretario general William Scott y propietario de la empresa comercial de bienes raíces Baja Smart. También tenemos la sección de PropTech con Judith y también, fíjese usted Alguien que cotiza en bolsa va a estar con nosotros y precisamente la empresa Bacasa. Esta es la entrevista que tendremos con Iván Machuca, quien es el director de ventas en todo el país de Vacasa Y también seremos platicando con Mónica Vázquez, quien es la directora aquí en Baja California. En los cabos de esta empresa, una compañía tecnológica de administración de dueños de propiedades y sobre todo renta en todo el mundo, que por cierto, como lo dije, cotiza ya en la bolsa de los Estados Unidos. Así es que no se puede perder esta entrevista muy interesante con la empresa Vacasa que ya está aquí en Los Cabos y estaremos dialogando, como lo decíamos, sobre economía y finanzas en el sector inmobiliario aquí en Los Cabos. Así es que mucha información no se vaya y continuamos con PropTech. PropTech,
3: PropTech, PropTech con Judith.
0: Con Judith, ¿cómo estás Judith? No. ¿Qué Muy traes bien. nuevo? ¿Qué traes nuevo en esta sección de PropTech?
3: Pues como aquí nos encanta empezar el, el episodio de los programas con estadísticas, les traigo estadísticas de nuestro bello podcast, Espacio Mobiliario con
4: Michelle Pickett. A ver, a ver, platicamos.
3: Empezando por nuestra ubicación geográfica. Nuestros top cinco países que nos escuchan son México con el 88%, Estados Unidos con el 8%, Perú 1%, República Checa 1% no y España en quinto lugar. Hasta allá anda el programa. Hasta allá andamos. España. Sí, de México, sorprendentemente El estado que más nos escuchó es Baja California sí. De ahí Baja California Sur eh, La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León Que son pues sí. los estados más grandes
0: sí, Muchos de Baja California se ser por el IP. O sea, que están Ajá, registrados, registrados allá, allá, pero hay un tema ahí en las telefonías. Realmente son, en la mayoría son de aquí del estado de sí. California. Sur. Hay muchos de allá, de Tijuana, de Mexicali. Un saludo sí. a la comunidad que viene de la Baja California Gracias por y escuchar. que está aquí con nosotros, por supuesto. Adelante.
3: Y este, las plataformas por las que nos escuchan son Spotify. La mayoría es Spotify, 70%. La web, el 20%. Y Apple Podcast, el 7%. Ahora, de género que nos escucha, masculino, 67.3%. Y femenino, 30.1%. Lo que me pone muy feliz porque yo recuerdo el año pasado era como el 10% femenino. No me digas, hemos, ya lo subido, triplicamos. hemos
0: subido, sí, así, ¿Ah, en las mujeres es... que escuchan sí. Espacio inmobiliario.
3: Yo me acuerdo perfecto, era 88, 10, 12. Y te enojaste. Y yo decía, ¿cómo es posible? Sí, Y ahorita ya estamos 30, 67 uh -huh. y bueno, el resto pues en no falta binario todavía, y sin especificar. Eh? Desfalta sí, ahí vamos. todavía. Bueno. Y en edades sigue siendo tu... Sabías
0: tú que las, en ese dato las mujeres, sabías tú que las, el, el sector... Eh, inmobiliario, hay más mujeres en el sector inmobiliario, datos de Ampi hay más mujeres que hombres okay. la diferencia es que las mujeres están más en la parte ¿Commercial? comercial operativa, y los hombres están más en la parte de administración y de negocios yeah. y ocupan puestos directivos más los hombres que las mujeres, yeah. tema de género uh -huh. pero qué importante aquí en Los Cabos, el sector femenino, Fletcher, eh, en temas de ventas, está súper activo, ¿no? ¿O cómo ves?
2: Sí, hay una mezcla muy fuerte de Mujeres y hombres en uh, sector inmobiliario. La um, uh, tal vez mitad de mi oficina son mujeres. Fíjate. Sí. Pues ahí nos faltan 20 puntos para hacer sí. la mitad como ahí la vamos. oficina de Fletcher. ¿Qué
0: mm. más?
3: Y la última son las edades que nos escuchan. Este, tu sector fuerte sigue siendo de los 35 a los 59.
0: Pura juventud. Sí,
3: es el 66% de ese, ese bracket. Teniendo... Pues son los que traen
0: el poder adquisitivo. Sí, de los 39 a los que? A los 59. A los
3: 59. Sí, ya de 60 más es el 12%. Entre 28 y 34, 16. Y entre el 23 y 27 años, ahí entro yo.
0: El 4%. Pues, pura juventud, pura sí. juventud. Pues, qué padre, qué buenos datos, muy interesantes. Así es que, pues, si usted quiere, mire, con esos datos le sirve como. Ahora sí que hiciste un estudio de mercado del programa. Claro. Qué interesante. Y si alguien quiere, quiere contratar publicidad, ¿dónde Así los localiza?
3: 24-2350-936.
0: ¿Y qué, qué vendes?
3: Tenemos cortinillas, spots, secciones, open de todo. house. Open house, ir a cubrir tus eventos, en todo, en los todo, podcast todo, todo también. Tí, también.
0: ¿no? también. Tienes una gama ahí enorme. Así es que. Pues ahí están los datos del programa, como dice Judith, pues en esta sección, subiendo los radioescuchas. Y qué gusto, la verdad, muchas gracias a ustedes, a las mujeres de aquí, del municipio de Los Caos, Aquí en cabina hay dos, Frida está en silencio, pero bueno, aquí está también. ¿Cómo Gracias, es. aquí
5: estamos muy bien, muy bien, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo es eso? Pues, estoy sorprendida, pero analizo estos temas y digo, pues entonces tenemos que subir el porcentaje tanto de gente más joven que ustedes. Y aparte de eso, también de mujeres, ¿no? O sea, si bien sabemos, justo lo estábamos viendo en los en los números de AMPI, la cantidad de gente que hay comercializando, los puestos directivos también tienen que ir al alza. Entonces, no. justo vamos a meterla a esta parte, pues, para para promover lo que es el la dirección en mujeres. Pues ahí, está.
0: ahí está, el interesante. Pues, felicidades. ¿Qué más, Judith? Es todo. Es todo.
5: Sería todo. Hasta y el próximo entonces, lunes. Nos
0: vemos el próximo lunes. Vámonos.
3: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuéntrala en cabomil.com.mx Spotify, Apple y en Anchor
1: Espacio Inmobiliario Cucurra. Regresamos ¿Sabías que?
5: De acuerdo con el estudio Panorama Inmobiliario MX y la TAM 2023 realizado por la firma 4S Real Estate 5 de cada 10 desarrolladores inmobiliarios prevén un aumento en el precio de sus nuevos proyectos de entre el 6 al 10%, mientras que un 28% indica que el incremento que aplicarán será de entre el 11 y el 15%. Y es que, en los últimos meses, desarrolladores se han visto presionados por el alza del costo de los materiales por la construcción.
1: Prime World, su carpintería de diseño en Los Cabos, presenta su sección Cuartos Cuadrados.
0: Y precisamente estamos hablando, vamos a hablar de un tema con esta gran empresa que a mí me sorprendió, Fletcher, cuando la conocí, que es Bacasa, que es una empresa de, de tecnológica, vamos a definirlo, así una compañía tecnológica de administración de propiedades y también de renta en todo el mundo y que cotiza en bolsa. Y para mí es un gusto, para nosotros es un gusto saludar, Iván y perdón, Iván, voy a iniciar con las damas, perdón. Eh, un ¿Sí? gusto saludar con Mónica, a Mónica Vázquez, que es la directora de Más California Mónica, ¿cómo estás,
6: muy bien, muchísimas gracias, Michel, por la invitación.
0: Al contrario, el gusto es nuestro que estés aquí con nosotros. Iván, Iván Machuca, ahora sí, Iván, este, perdón. Eh, director de ventas en todo el país de Bacasa. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación, representando a Bacasa aquí en México. Qué bueno. A platícanos, ¿qué es Bacasa? ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen? ¿Qué estás haciendo en la parte comercial en el país? Claro que sí, bueno, nosotros somos una empresa que surge en el 2009... ...a raíz de un grupo de propietarios que justamente se preguntaban... ...qué hacer con esa esa segunda propiedad... Eh, ...de forma que pudiera, pues, de alguna forma cubrir sus gastos operativos, ¿no? Entonces, Bacasa surge como una respuesta a estos second homes que, que, que buscan generar... ...y que simplemente tengan un, un buen posicionamiento para temas de renta vacacional. Así que, somos una empresa que se enfoca en tecnología... Desde el 2009, cerca de 44 mil propiedades. Somos los, los número uno en administración en todo Norteamérica. Tenemos operaciones en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Belice. Y básicamente, bueno, somos una empresa que se enfoca en la tecnología. Eh, muy enfocados a los propietarios. Y bueno, aquí en México, desde el 2018, empezamos operaciones en Quintana Roo. Hoy en día contando con 440 propiedades y, y creciendo la cartera en estados como Vallarta, eh, justamente Cancún, Tulum, Playa del Carmen, y ahorita actualmente haciendo nuestras primeras incursiones en lo que es Baja California Sur. ¿Por qué los cabos? Bueno, realmente los números, los números nos arroja que este es el destino ahorita eh, con, con básicamente ocupación E -plus, Podemos eh, mencionar plataformas como AirDNA, donde justamente Los Cabos está repuntando más en turismo que incluso destinos como Cancún, ¿no? Entonces, básicamente, Vallarta, Los Cabos, es, es el nuevo Tulum, digamos así, de, de, de lo que era en el 2019. Así que, justamente por eso es nuestro interés de expandirnos a este mercado.
2: Sí, las rentas están más altas aquí en Los Cabos que, que ahí. ¿Están usando todas las plataformas? ¿O es Airbnb? ¿Es... Uh... Booking.com, ¿es todos?
4: Sí, básicamente, bueno, Bacasa tiene todo una, una un paraguas ¿no? de, de, de presencia en las plataformas de renta vacacional. Bacasa.com por sí mismo es una plataforma de renta vacacional, pero estamos en Airbnb, Booking.com, VRBO, y de VRBO viene toda la parte que es Expedia también y TripAdvisors. Google Homes y Vacation Rentals. Así que básicamente sí tenemos una presencia en todas las plataformas principales, ¿no? Pues qué interesante. Y, y Mónica, eh, cuando pensamos en el Estado
0: y pensamos en Los Cabos y pensamos en una empresa como casa, ¿cuál es la meta correcta? O sea, es decir, ¿cuánto deberían de colocar? ¿Qué propiedades? Ustedes invitan a los dueños de propiedades de la segunda casa. Inclusive muchas veces me ha tocado ver que la primera casa... También la rentan, de repente dicen, pues, 20 y con el dinero que me vas a dar me voy de vacaciones a otro lado, pero úsala, ¿no? Sí. Eh, Platícanos la meta, eh, lo que ves venir aquí para Baja California Sur y muy particularmente para Los caos
6: Pues, bueno, al final de cuentas, pues, es un, es un destino que está creciendo muchísimo y precisamente muchos muchos americanos, canadienses, vienen con la, con la idea de poner su casa a rentar. Como dices, muchas veces incluso la primera casa. Nosotros lo único que pedimos es que por lo menos nos den seis meses eh, de, del año para poderla rentar y que sea negocio. Eh, somos una empresa que no cobramos tarifas eh, particulares, simplemente se, se, se cobra un porcentaje dependiendo de la renta. Quiere decir que si va a casa o no la renta, pues no ganamos absolutamente nada. Eh, las metas que tenemos pues realmente no son, no, no son muy claras. O sea, estamos hablando de un por lo menos unas 15 propiedades meter al portafolio al mes. Eh, pero bueno, yo creo que ya cuando la gente nos empiece a conocer, se van a dar cuenta de, del potencial que tienen con nosotros. Y porque no solamente somos una plataforma, sino también tenemos todo lo que es property management.
0: Claro, y obviamente la invitación, quien tiene una propiedad, es el que platiquen con ustedes, o Por cuál supuesto. es el proceso, Mónica, que se sigue, si yo tengo una propiedad y quiero eh, a, aportarla para, no sé si uh -huh. ese es el término correcto, aportarla sí. para que ustedes la administren, o y eh, quiero también rentar una propiedad, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Entras a la página, les llaman a ustedes? ¿Cuál es el proceso? Pues
6: la idea sería que nos, que nos marcaran, obviamente pueden entrar a la página y darse cuenta quiénes somos, pero la idea sería que nos marcaran, que nos mandan un correo electrónico, y con mucho gusto podemos hacer una inspección de la propiedad, si es una propiedad que esté dentro de un área que sea turística pues sería una propiedad que estamos totalmente dispuestos a administrar ah, posterior a esto eh, se hace una pequeña inspección ¿no? para ver eh, las condiciones de la propiedad y si es una que pudiéramos meter al, al portal después eh, se hace un proceso de onboarding, el proceso de onboarding bueno ya incluye un inventario, inspecciones, fotografías eh, nosotros us usamos un sistema que se llama Matterport que es 3D todas nuestras propiedades eh, si tú entras al, al portal de la casa todas están en una plataforma de Matterport, entonces tú puedes entrar e incluso tomar mediciones de, de la casa eh, después de esto, pues ya pasa a un departamento que tenemos de wording donde nosotros creamos el anuncio eh, de tu propiedad para que sea pues muy uh, aceptado por, por los huéspedes eh, y posterior a eso pues ya sale, sale en vivo, ¿no? Realmente, pues, este estamos hablando de un periodo de aproximadamente ocho días en que ya podemos tener tu propiedad en vivo. Entonces, pues, los invito a todos eh, a que nos echen una llamadita. Eh, se pueden comunicar conmigo o con teléfono? Iván.
0: Al 624-192-1006.
4: 624-192-1006.
6: O con Iván también. Sí,
4: o muy sencillo, con que visiten bacasa.com. Ahí tenemos todos los... Eh, todos los cuestionarios para llenar todos los forms para que se, se, con, eh, se comunique con ustedes alguna gente disponible ¿no?
0: pues yo ya la, la, la acabo de entrar en lo que están ustedes platicando me uh -huh. metí a la página de ustedes y veo, o sea, realmente se antoja muchísimo si usted no está escuchando yo lo invito a que entre a www.bacasa.com, eh, eh, que es la, la página, eh, pues vamos a decirlo no sé si lleve MX en México o no. es punto com la es internacional. Punto com, sí. Y me da mucho gusto, o sea, ver realmente, hoy se antoja las cabañas, ¿eh? las cabañas. Justo eso les quería largos. preguntar,
5: ¿solamente están administrando casas, departamentos? ¿Qué administran ustedes?
4: Claro, bueno, realmente nuestro enfoque son eh, propiedades para renta vacacional que van desde villas, que van desde departamentos. Eh, pero sí, nuestro fuerte es eh, que estén, más que nada, ubicados en un área vacacional, ¿no? Eso es como que nuestro principal, nuestro principal eh, requisito, ¿no? Que van desde, lo, lo, lo repito, ¿no? Cabañas... Villas, duplex, departamentos eh, Básicamente es que tengan un buen atractivo para claro, el A nivel
0: mundial, vida. Iván, ¿cuántas unidades tendrán más o menos en todo el
4: mundo? Son 44 mil unidades
0: 44 mil, ¿en cuántos países? En cinco países En cinco países Así es Y en México, la presencia que están en México, recuérdanos, ¿desde cuándo? La... Desde el 2018 2018, y nace en 2009, después de la crisis, la gran crisis de 2008, un año
4: después Sí, interesante, interesante, ¿no? Como una oportunidad sí, claro, de ingresos. Justamente, claro. como una adicional de ingresos, sí, justo. Y aquí like. en
6: Los Cabos, pues apenas iniciamos el año pasado, en agosto, entonces estamos en un gran crecimiento.
0: Pues, como no, Los Cabos se presta para, para, claro. para eso. Entonces, los pueden localizar a ustedes en www.bacasa.com, mx y los pueden localizar en el teléfono tuyo, también, Mónica, que lo acabas de dar, que es 624
6: 192
0: sí. 1006. Y, y, ¿Y qué nos van a invitar? ¿Para qué les tenemos que hablar? Platícanos.
6: Pues, primero que nada, les podamos dar información ya más clara de qué es lo que podemos hacer por ellos. También podemos... ¿Con quién hacer, tiene una propiedad? Con quién tiene una propiedad. Ok. Por otro lado, también podemos eh, crear lo que es un, un retorno de inversión. O sea, les podemos hacer un estudio de mercado para ver dónde estaría posicionada su su propiedad okay. y más o menos cuál sería
0: recomiendas el precios ingreso? de rentas. sí recomiendas eso
6: exactamente y
0: haces property management también o no haces property dentro de la operación que tiene ustedes
6: sí hacemos full service también que si sí, es property management housekeeping todo lo que todo lo que se requiera desde el momento en que se hace el booking de tu unidad hasta el momento en que esa persona sale de tu propiedad
0: okay, entonces administras la propiedad sí. rentas la propiedad Así es. y aparte la plataforma te ayuda a que muchas personas en el mundo vengan a los cabos, a las propiedades que ustedes están consiguiendo entonces la invitación es para quienes a ver estoy correcto Iván sí. eh, para quienes tengan una propiedad primero, que se acerquen con ustedes, que los asesoren sobre la propiedad en los precios de renta, y segundo, que se las dejen en la administración, si les interesara a alguien dejárselas. Y segundo, sería para quienes quieran entrar a Bacasa, que vengan de otro lado, porque nos están escuchando Flecha en otro lado del, del planeta, en Estados Unidos, por ahí hablábamos de Europa, ahorita Judith nos daba datos, si alguien que nos está escuchando de esas zonas quiere venir a Los Cabos,
4: pues es entrar con ustedes, ¿no? Así es. Claro, sí, www.bacasa.com Así es, básicamente cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es Bacasa? Yo les digo, somos un Airbnb con operaciones, ¿no? Y con esteroides en el, en el sentido de que, eh, bueno, nosotros nos manejamos por la innovación Donde hay un aplicativo para el propietario En esta aplicación él va a poder ver sus calendarios, reseñas, tarifas, rendimientos Va a poder ver cada que hay una inspección o una limpieza Va a poder ver la calidad de su mueble No es necesario ya, ya recurrir directamente a hablarle a tu administrador nosotros operamos desde la limpieza, mantenimiento, eh, tenemos un concierge, tenemos un 24-7, eh, cabe recalcar que somos más de 5.000 empleados, entonces es una empresa robusta, eh, la plataforma está en tres idiomas, está la plataforma para los vacacionistas, donde hacen las reservas, que es un tipo Airbnb o Booking, la experiencia, y también está la plataforma para el equipo de operación, ¿no? donde la gente eh, de limpieza y de mantenimiento reporta cada paso que están haciendo dentro de la propiedad o cada hallazgo o cada daño, para que nosotros lo podamos reportar. ¿no? Es maravilloso, Entonces,
0: porque tienes el acceso en, en el teléfono de cómo está tu propiedad.
4: Así es, básicamente el propietario tiene al alcance de sus dedos toda la información de lo que está pasando, no solo los números, sino también reseñas, básicamente, cómo están sus calendarios, puede reservar, puede ver sus tarifas, y puede ver qué es lo que viene, y tendencias también, somos eh, Bacasa tiene todo un equipo legal para todas las tendencias que vengan, eh, nosotros siempre ser los primeros portadores de información.
0: Pues ¿no? muchas felicidades, da mucho gusto siempre presentar empresas como las de ustedes, el hecho de que hagan todo esto en el sector, desde una plataforma, una compañía tecnológica, pero sobre todo que hacen, como le dices, el full service completo, pues qué importante, Mónica Vázquez, eh, gracias por estar aquí con nosotros, Nos ¿Viste su teléfono otra vez?
6: Claro que sí, Michelle,
0: es el 624-192-1006. 192-1006 e Iván nos recomienda entrar a la, a la plataforma que es bacasa.com. Iván Machuca, director de ventas en el país de Vacasa, muchas gracias Iván por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer y más, bienvenidos a Los Cabos y mucho éxito que se ve que es una empresa, como tú lo dices, con un gran respaldo atrás y en el caso de Mónica, Mónica Vázquez, directora aquí en Baja California, soy en Los Cabos, de Bacasa. Así es. Así, así es. se pronuncia. Así es, va a casa. Va a casa. O sea, Ahí está. Muchas gracias por haber gracias venido con nosotros. A gracias, gracias, muchas felicidades.
6: Gracias, gracias, gracias por todo.
0: Construyamos la ciudad.
1: Su carpintería de diseño en Los Cabos presentó su sección Cuartos Cuadrados.
3: Escucha programas anteriores en el podcast de cabomil.com.mx.
1: Espacio inmobiliario. Regresamos. ¿Sabías que...
5: Hoteles Sir Express México, S.A.B.C.B. Hoteles Sir Express. Anuncia el inicio de la relación estratégica que incluye la venta de cinco marcas: City Centro, City Express Suites, City Express Plus, City Express y City Express Junior, así como su programa de lealtad City Premiums Rewards a Marriott International Corporation, para la, por la cantidad de 100 millones de dólares. A partir del día de hoy, todas las marcas de Tele llevarán la firma Marriott, by Marriott.
0: Y eso es a partir de este mes de,
5: de julio, así es, ya de junio. Siendo.
0: De junio. Así es que qué, qué padre, frío, lo que acabas de dar, Marriott acaba de comprar Siri eh, Express toda la cadena y le va a poner by Marriott una operación de 100 millones de dólares, que eso habla Fletcher del sector eh, hotelero aquí en Los Cabos, que de alguna manera lo decía la Asociación, la presidenta de la Asociación de Hoteles de aquí de Los Cabos, a quien le mandamos un saludo a la ciudad, or, sí por supuesto, un súper saludo. Y pues el sector hotelero también, Fletcher, no nada más el de vivienda, está súper activo con las tarifas. Alguien me decía, yo le decía, son las tarifas más caras de México. Me decía, no, Michelle, no son las más caras de México. Claro que sí, pues, mismo que sea Cancún, México, no, me dice, son las más caras de América Latina, las de Los Cabos.
2: La verdad, estaba investigándolo en la única ubicación que tiene un hotel más caro en los Estados Unidos es Manhattan que Los Cabos. Fíjate. Está increíble. Y acabamos de hablar con Bacasa. Eso es cuando... El, el rate del el hotel está tan caro, los Airbnbs pueden rentar un poco menos, ¿no? Entonces, tenemos un, un mercado súper fuerte para rentar.
5: Es que justo encontramos esa parte en la que es necesario un tipo de renta, ya sea vacacional, o un lugar donde te puedas quedar, pues, a un precio accesible, ¿no? Y, bueno, lo podemos ver ahorita, o sea, todos los City Express, City Express, eh, Suites, City Express, etc., tienen un mercado muy marcado, no solamente a, a gente que viaja por negocios. Ahora ya se convirtió también en algo un poco más accesible.
0: Sí, ahora, Fletcher, cuando hablamos de la venta, yo te escuché en tu excelente programa que hiciste la semana pasada en inglés. Yo te escuché hablando de cómo se está vendiendo y cómo sigue la operación de ventas. O sea, se sigue vendiendo mucho. La venta no ha caído, vamos a decirlo así.
2: No, no. Um, hay menos ventas, pero el promedio es casi doble entonces las transacciones son más caros pero en este momento estamos más avanzados que el, el año anterior entonces todavía sigue el mercado súper fuerte y tuve una conversación con alguien que estaba hablando de un correction en Tulum y si eso va a pasar en Cabo y la respuesta del desarrollador fue en Cabo está súper difícil de encontrar un long term rental Uh, el, el market aquí está muy fuerte Y pues seguimos creciendo Y para mí eso es algo hago muy bien Tenemos un mercado muy saludable para mí
0: Pues mira, es increíble el crecimiento Desde el 2010 al 2023 Que se ha tenido en la comercialización Datos del mlss eh, En 2010 se vendieron cerca De 182 mil 183 mil dólares Fletcher, que es algo que te había escuchado Pero traías otros datos tú ahí en el crecimiento de Los
2: últimos 13 años Uh -huh. Ajá, nah, y la, los últimos tres años es más de un billón de dólares, ¿no? Sí, pero se acrecenta con la pandemia. En la pandemia
0: el, el crecimiento en el 2021 fue de 1.6 billones, pero no vendíamos eso en el 2015, en el 2018, en el 2020. No estábamos vendiendo eso, vendíamos 500, 500 millones de dólares, no llegábamos a los mil millones. La pandemia nos hizo llegar a los 1.6 y se ha mantenido ese nivel por los datos que tú traes de 1.5 millones y la tendencia actual pareciera que va a continuar igual que los últimos
2: dos años, dos, tres años. Exacto, yo creo que vamos a estar flat por, el, por los últimos dos años, y para mí eso es algo bueno, porque todavía tenemos una demanda muy fuerte aquí. Ahora, yo quiero ser el abogado del diablo.
0: La verdad, Fletcher, eh, yo veo, en mi opinión muy personal, usted puede estar opinando otra cosa allá afuera, quien lo está escuchando, pero desde hace... Tres años, yo en estos micrófonos decía, vienen un aumento las tasas de referencia, porque eh, las tasas de referencia las teníamos de la inflación al 3%, con la guerra de Ucrania y Rusia, empezó a subir la inflación por el tema de los, pre, por el tema de las, de los eh, alimentos, que principalmente Ucrania es uno de los principales productores de alimentos, y entonces, cuando veníamos viendo el tema de la pandemia, yo vi venir un aumento de la tasa, de referencia derivado del 3% lo decíamos en estos micrófonos, oigan, tomen créditos tomen eh, hipotecas tomen créditos empresariales, porque las tasas estaban al 3, 3,5% más la intermediación que 3, son tres puntos y, y en mi opinión estábamos alrededor de las 11 de la mañana, las, la generación de crisis, hace cuánto es como un reloj Fletcher Inicias a las 6 de la mañana poca gente invierte, otros están dormidos no te levantas y luego empiezas a invertir ves que te va bien, empiezas a generar economía luego empiezas a consumir el, el hecho de consumir empieza a generar más información. Al generar inflación empiezan a subir las tasas y después de subir las tasas se sigue aumentando la economía derivado que la gente al tener empleo pues genera más ingresos y al tener mayores ingresos lo que haces pues es seguir por supuesto produciendo y entonces creces y creces y creces en temas de producción ahí son las 12 del mediodía donde el sol la economía está todo lo que da pero luego viene las 6 de la tarde donde la bueno ahorita ya está oscureciendo más tarde pero más o menos 6 y media de la tarde casi las 7 me empieza a oscurecer. Ahorita, en mi opinión, Fletcher, estamos a las 3 de la tarde, la inflación no cede. Bueno, se ha cedido un poco, pero no cede. Las tasas de referencia en los Estados Unidos yo no veo, aunque se decía que sí iba a ser un, que iba a haber una baja, que ya habíamos llegado al techo, no es cierto. Inclusive en el caso mexicano se piensa que las tasas van a seguir altas, a pesar de que la inflación está bajando, porque el crecimiento económico que está dando, pues en mi opinión ahorita son las 3 de la tarde. ¿Y qué va a hacer esto? O sea, el hecho de ser las 3 de la tarde es que, en mi opinión... ¿Qué estamos viviendo en el sector inmobiliario? Hay que tener mucho cuidado quien esté en el sector inmobiliario, que vea estos números del MLS. O sea, vender en los últimos 10 años, de vender 200 millones de dólares en inmuebles en Los Cabos, nos hemos ido a 1.6, 1.4, inclusive se habla de que vamos a llegar a 2 billones de dólares. La verdad es que tenga cuidado, porque ¿qué pasa cuando se ve una crisis? Te quedas con tierra, te quedas con inversiones, vienes del ego. El desarrollador ahorita está teniendo, no todos, algunos, no la mayoría, pero he visto mucho eso, el ego, la avaricia y sobre todo eh, la arrogancia se ve en el sector inmobiliario. Actualmente donde creen que pueden hacer todo, se va, se están endeudando al 100%, algunos inclusive traen ingresos de un 30, 50, 80% de sus ingresos en deuda, o sea, está habiendo un desbordamiento en materia de que las cosas están tan bien, que están tomando mucho riesgo, y yo sí creo, Fletcher, no sé tu opinión, que ahorita son las 3 de la tarde, pero en un año y medio, ese es mi pronóstico, esto se va a caer, no sé tú qué opinas. Uh,
2: para mí yo creo que más como tres años, yo creo que tenemos que tener más crédito y más FOMO. Si recuerdas 2007 en los Estados Unidos, la gente tuvo miedo porque tienen que comprarlo porque los, los precios estaban subiendo. Fue FOMO, ¿no? Y no estamos en este momento. Yo creo que tenemos que tener más arrogancia, como dijiste. Yo pero, creo
0: que en, en un par de años, yo pero, creo. Pero ya hay caídas, Fletcher. Estamos viendo el Infonavit en México trae una cartera vencida del 14%. En Estados Unidos acaban de salir datos donde el sector hipotecario eh, eh, tiene eh, una caída. En sus crecimientos de hipotecas en los Estados Unidos o sea, Ya no nada más se frenó, sino tiene una ligera Y en el caso mexicano es igual Tú traías un dato ahí Frida Que podría, al, al final del programa lo vamos a comentar De la caída en hipotecas en México Y eso es una mala señal Porque la gente con el aumento de la inflación No le está alcanzando para pagar sus no básicos Es decir, la casa, el carro, etcétera Y están quebrando empresas como Una de las principales arrendadoras en México Unifin, eh, Arrendamax, eh, Crédito Real Vimos lo que pasó en Silicon Valley en los Estados Unidos o sea, ya está aventando señales el mercado este, de que las cosas en el sector no están poniendo bien. Las tasas de interés están subiendo, los precios del sector de la construcción derivado de la inflación están subiendo. Entonces, no te alcanza la cobija para seguir comprando en el ritmo que lo estamos haciendo. Ahora, el Second Home te ayuda. Claro, el Seco Juan, por supuesto que está ayudando Y aquí en Los Cabos todavía no se siente el efecto De lo que está pasando en el país Pero eh, tú platicas con algunos sectores del país Algunas ciudades del país Y el sector de la construcción no tiene crecimientos Inclusive son negativos los crecimientos en el país Aquí no, aquí sentimos que todo el país está creciendo de maravilla pero la verdad es que no, en materia económica
2: No, no sé. yo, yo creo que en un futuro vamos a tener un punto así Pero por el momento yo creo que no estamos muy cerca de eso. Y ¿Tú por, por dos o tres años la gente en los Estados Unidos dice que vamos a tener un choque, vamos a tener un choque. Y lo que pasa, ellos están esperando y luego sigue avanzando el, el mercado y luego ellos compran en el cumbre y luego se choca. Entonces yo creo que hay unos años más de eso porque los precios la verdad no están cayendo en los Estados Unidos. Y hay muchos extranjeros que quieren comprar porque en sus mercados en los Estados Unidos, como Florida, como California, como Texas, están más caros, ¿no? Y la gente aquí no está comprando con crédito. Muchos mucho de los extranjeros están comprando con efectivo, ¿no? Sí, bueno, Trump soltó casi... 800 mil
0: millones de dólares al mercado estadounidense Y eso sabemos muy bien que no se queda en el, en el mercado base de la población Eso llegan a los grandes corporativos y a los grandes dueños del capital en el mundo Y eso ha hecho que se desparrame ese capital en inversiones para temas de deducciones fiscales O sea, hay un tema atrás por el tema de las inversiones inmobiliarias Pero yo sí sigo pensando con un tema de ciclo económico de liquidez Yo sí veo un ciclo económico, Fletcher, de no, yo no me voy tan allá este, tres años, ¿no? Ojalá Dios nos preste vida, tres años, ya platicamos Fletcher, yo le he hecho un año y medio es más, López va a salir, el presidente actual va a salir sin una crisis eh, grave, yo lo visualizo así problema va a ser para el que llegue y ahí sí, ahí sí Fletcher, yo te diría te diría lo siguiente y vámonos con vamos, esta vamos, canción a corte
1: inmobiliario. Cucurra. Regresamos. ¿Sabías que?
5: Recientemente Flat.mx concretó la compra de il, il telemétrica, empresa dedicada a la recopilación de datos para el sector financiero y bienes y raíces. De esta forma, busca robustecer y ampliar las capacidades de sus servicios de comercialización digital, así como su oferta de servicios tecnológicos.
1: MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores, y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria. Con William Scott. ¿Cómo estás, William? Qué gusto saludarte.
7: Muy bien, bien Miquel. Un saludo a todos los radioescuchas aquí disfrutando del paraíso
0: cabeño y el emocionante mundo de los bienes raíces muy, muy emocionante y, y muy caliente el paraíso cabeño, no nada más en el clima, sino ahorita tuvimos una discusión Fletcher y yo, hablando de qué tanto se veía el sector inmobiliario, si se veía que en corto plazo iba a haber alguna crisis o alguna caída en el mercado y o en el largo plazo, yo soy de una idea y Fletcher era de otra, pero yo no sé cómo la ves tú William, de tu comentario del día de hoy pues sí, mira,
7: yo yo pienso que ahora con el, con la aprobación de incrementar la deuda en Estados Unidos, este, eso significa que habrá más dinero para inversión de parte de nuestros vecinos del norte. Eh, hubo mucha incertidumbre porque pues, los republicanos en Estados Unidos estaban presionando a los demócratas con no incrementar el techo, pero bueno, es un, es un vaivén que se tiene... este todos los años que eh, se tuvo otra vez volvió a pasar lo que siempre pasa se aprobó este y, y por un lado yo veo eso como pues como un un efecto muy positivo para nuestra economía en el sector inmobiliario eh, otro elemento muy positivo es que somos un municipio y somos un Estado, somos el Estado con menos habitantes en la República. Entonces somos un Estado, y especialmente un municipio que estamos en vías de desarrollo. Y, y cuando el mundo está creciendo, pues es cuando más crece. Entonces pues yo sí pienso que vamos a seguir teniendo un mercado muy de, de mucha bonanza. Eh, quizá no comparado al, a lo que pasó en la pandemia y post pandemia los siguientes dos años, pero pienso que vamos a estar muy estables porque hay mucha gente que se está mudando a, a Los Cabos para comprar su residencia principal, y, este, y tenemos el crecimiento, y, y yo pienso que estamos muy organizados, quizás sea gracias a que somos un destino más pequeño de lo que puede ser Cancún o Puerto Vallarta, eh, también es por los aciertos de las autoridades y, y creo mucho que la iniciativa privada aquí en Los Cabos ha hecho un gran esfuerzo para, para tener el destino como lo tenemos. no Entonces, felicidades a los hoteleros, felicidades a los grandes desarrolladores que tenemos en la zona y también felicidades a los grandes comercializadores que tenemos que, que entienden bien el negocio y entienden esto es algo, como siempre lo digo Michel, tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? y, y si hacemos las cosas a largo plazo, vamos a estar representando como se debe a nuestros clientes, ¿no? y, y bueno, me le un poquito con esto de mi proyección, pero la proyección, pues yo creo que que sí va a ser eh, de, de unos dos, tres años muy buenos todavía. Ok. Este, bien inventario, un eh, inventario muy interesante eh, y pienso que esta escasez de oferta eh, va a ser subsanada por todo este nuevo inventario que está llegando eh, y bueno, pues nosotros como comercializadores debemos de de atender a nuestros clientes.
0: No, y lo haces ¿Y muy y bien, William. Y, y lo haces muy, muy lo haces muy bien, William. Perdón que te que te interrumpe, ¿eh? que te interrumpe pero coincidiste con Fletcher, ¿eh? Aquí voy perdiendo Fletcher 2-0 en el, en el aspecto de tiempo. Yo traigo otra opinión, pero qué interesante y qué importante lo que tú dices, el tema de hacerlo con profesionales. Ahora sí, adelante, William, con tu comentario. Gracias por tu opinión.
7: Hombre, eh, nada más quería hacer el comentario de... de... De que las transacciones inmobiliarias eh, dentro de nuestro ecosistema siempre tienen dos lados. Tenemos el lado del comprador y el lado del vendedor. Y cuando un agente representa un comprador, este debe de velar por los intereses del comprador y quien representa al vendedor, vela por los intereses de dicha parte vendedora. Eh, se puede dar el suceso de la doble representación, pero le tenemos que avisar al cliente que existe eso, ¿no? Que donde estoy vendiendo tu propiedad y voy a representar a un comprador. Eh, entonces, como agentes inmobiliarios del MNSDCS, siempre seguimos una serie de políticas de operación y procedimientos que entendemos muy bien los brokers y permeamos a nuestros agentes. Y, y dichas políticas fueron diseñadas, pues como siempre, ¿no? Con, con el espíritu del MNSDCS fueron para proteger los intereses del consumidor y de los profesionales inmobiliarios, agentes y agencias. Entonces, por ejemplo, como representantes de un comprador, eh, debemos meter las ofertas con ciertas cláusulas para darle certeza a la compra del consumidor. Y estas cláusulas pues son muchas, ¿no? Les puedo dar el ejemplo de las contingencias. Si yo estoy representando a un comprador, pongo contingencias en mi oferta, donde digo que la oferta es contingente a que suceda una inspección exitosa de la unidad, ¿no? O, o que si sale algún detalle, que tenemos oportunidad de pedirle al vendedor que arregle dicho detalle. Este, también tenemos que poner cláusulas de que el depósito será reembolsable hasta cinco días después de haber sido aceptada la oferta y realizado un depósito. Esto es por la Profeco. Este, tenemos que darle cinco días al cliente de poderse echar para atrás eso nosotros ponemos el expro, que el depósito será de, durante los próximos cinco días después de haber sido aceptada la oferta si tenemos una oferta de un comprador no podemos ir con otro comprador y platicarle los términos de la oferta que ya tenemos para que este meta una oferta más alta ¿no? porque las ofertas son privadas y se está representando un comprador aunque te mueras de ganas de decirle a, a tu amigo o a tu cliente que más quieres que ya hay una oferta y que la metieron por un millón y que si la metes por un millón cincuenta mil se la lleva eso no es ético y eso es una falta dentro de nuestro código de ética. Este, cuando representamos un vendedor y pactamos un precio para promocionar su propiedad, Tampoco le podemos decir a un comprador o a la gente de un comprador cuál sería el precio más bajo que pudiera aceptar nuestro vendedor. A menos de que nuestro vendedor no lo autorice, ¿no? Pero a lo que voy es yo no le puedo decir a un comprador. No, pues fíjate que mi vendedor está muy enfermo y necesita una operación en Ciudad de México. O sea, ese tipo de información no la podemos soltar. No. Tenemos que ser muy profesionales y, y mantener las cosas privadas. privadas este Entonces, y una vez aceptada la oferta, Michelle, pues queremos que venar ambos lados, ¿no? Tanto el que representa al vendedor como al comprador, debemos pues, hacer todo lo posible para llevar la transacción a mejor puerto. Y esto, pues a veces, es por eso yo le llamo el emocionante mundo del real estate, ¿no? Las raíces, es porque no hay una sola transacción que sea parecida a otra. Todas las transacciones son diferentes y siempre vamos a tener bemoles. Entonces es muy importante que, que, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Cuando tienes a un representante del comprador y a un representante del vendedor y se si están haciendo las cosas bajo las políticas y procedimientos adecuados, se pueden llegar a buen puerto platicando, no porque hay veces que salen detalles y, y es importante trabajar en equipo, que es lo que ha logrado el MLS. Eh, que si algo no sale como se esperaba, porque pueden salir muchos imprevistos en una oferta, o sea, quizás tú representas al vendedor y le vendes una propiedad a una gente que trae un contador y resulta que tu desarrollador omitió dar X información o, entonces, pues, uno como agente Debe de hablar con un desarrollador Como representante y, y pedir que rectifique eso no Entonces pues Es, es una profesión muy bella Yo estoy muy estoy muy afortunado De formar parte de ella sí. Y de formar parte de cómo se ha regularizado este Somos muy creyentes De la representación adecuada A los clientes Porque pensamos a largo plazo Michel y, claro. Y yo quiero seguir haciendo esto hasta que
0: me muere. Eh, pues esperemos que lo hagas mucho tiempo, William, y que te lleve mucho tiempo eso que acabas de decir. Y sobre todo lo más importante es que, como tú bien lo dices, el MLSBC es una plataforma, es una comunidad. no No es una plataforma, es una comunidad del gremio inmobiliario importantísimo y reconocido y que une a las partes para hacer mejor comercio. Muchas gracias, como siempre, William, por tu comentario el día de
7: hoy. Gracias a ti, Michelle.
0: Gracias a todos quienes nos escuchan. Buenas tardes. Gracias
1: igualmente, William. Buenas tardes. MLS BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grande en Baja California Sur, certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios, presentó su sesión Sinergia Inmobiliaria.
3: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuéntrala en cabomil.com.mx Spotify, Apple y en Anchor.
1: Espacio Inmobiliario. Regresamos. ¿Sabías que?
5: La quinta publicación de tasas efectivas que impone el SAT a grandes contribuyentes. Castigo al sector inmobiliario. Para los ejercicios fiscales 2020-2021, los servicios inmobiliarios fueron los que reportaron la tasa efectiva más elevada en la nueva lista del servicio de administración tributaria, SAT que abarcan 40 actividades económicas de 10 sectores.
2: Y estamos fuera de tiempo para la semana, y nos vemos la próxima lunes. Michelle, gracias por todo. Fletcher, a ti.
0: Gracias, Frida. Gracias. En los, el control técnico Nazaret, a Jesús Hernández, a Jonathan García, en la producción. No sabías que aquí con nosotros Frida Rodríguez, en la colección general Judith. Judith, muchas gracias. Ahí al fondo Judith Piquet, Y en la co-conducción, Fletcher Witton. Gracias, gracias a todos. Buen provecho. Nos vamos. Esto fue todo.